1: Buenas noches para todos. Bienvenidos más a otro espacio más el espacio de Juan Manuel. Hoy con un tema muy interesante, consumo de alcohol y drogas en el embarazo, con el doctor Jotin Pérez. Antes de iniciar con mi invitado y agradeciendo nuevamente, ya como se lo había dicho en privado, agradeciendo la facilidad de aceptar este espacio, quiero dar las gracias y decir que este espacio llega gracias a la firma. La firma by James Reynoso. Todo lo que tenga que ver con diseño, listado de mobiliarios, compras, de Airbnb, planos, acompañamiento, asesoría, planificación y organización de espacios. La firma by James Reynoso. La firma. Todo lo que tiene que ver con construcción y espacios. La firma arquitecta James Reynoso. 809-889-2127. La firma. Patrocinador oficial del espacio de Juan Manuel. Y también... Otro patrocinador oficial de nuestro espacio, gracias a Dios, es estimularte. Estimularte con la doctora, la licenciada, perdón, Pamela Benítez. Estimularte. Sistema propioceptivo y vestibular, lenguaje, lectura y escritura, atención, concentración y memoria. Tratamos bajo los programas ILS el retraso infantil, trastornos de la comunicación, autismo, déficit de atención. ...hiperactividad, dificultad de procesamiento sensorial... ...estimularte, Federico Geraldino, número 85... ...con el 809-710-7028... ...la licenciada Benítez está en este número... ...patrocinadores oficiales del espacio de Juan Manuel... ...doctor, este espacio es suyo y bienvenido...
0: ...gracias a ustedes por la invitación... Eh, ...me alegra saber que existe un espacio como este... Eh, ...que a través de Twitter se pueda compartir ideas... Este, socializar temas eh, bastante importantes como lo es este y un tema que afecta directamente no solamente a las mujeres a las madres ¿no? sino que tiene una repercusión totalmente directa sobre, sobre los bebés y que lamentablemente solamente puede ser cuantificado o evaluado o diagnosticado una vez comience el desarrollo de ese de ese nuevo ser ya en la vida extrauterina, fuera del útero.
1: Correcto, correcto, doctor. Yo quiero, eh, ya entrando en materia, y, y los que no conocen, el doctor Jotin Pérez está en Twitter, es ginecólogo obstetra, y este tema, yo lo seleccioné y lo hablé con el doctor, a través de un flyer que el doctor hizo, y sobre unos eh, casos que vi, tanto aquí, como en México y en Colombia, sobre madres, algunas jóvenes y otras no tan jóvenes, que durante el embarazo consumieron algún tipo de droga o algún tipo de barbitúrico y eso afectó al niño. Y yo quiero iniciar con esto, doctor, y, y recordarles, no sé lo, los que han visto la famosa serie que está a tendencia en todo el mundo, eh, Dahmer. En la serie Dahmer, doctor, no sé si usted la ha visto, la madre del protagonista, que en este caso es el asesino, su, la madre consumió mucho alcohol durante, durante el embarazo de esa persona y también una serie de pastillas y barbitúricos y drogas y todo ese tipo de cosas. Entonces, eso, según dicen en la serie, aparentemente afectó la psicología de esa persona y fue lo que provocó que él quizás fuera estimulado a cometer los asesinatos. Entonces, yo quiero iniciar con eso, pero que ya desarrollemos el tema. Esto es suyo, doctor. Adelante.
0: Sí, eh, si, si se interrumpe la transmisión, es que voy, voy en carretera. Pero sí, mira, ahí eh, existe algo que se llama eh, trastorno del espectro alcohólico fetal. son es un grupo de, de afecciones que pueden presentarse en una persona cuya madre tomó alcohol durante el embarazo, consumió algún tipo de drogas durante el embarazo, y que puede producir efectos eh, eh, que pueden, pueden provocar daños físicos, eh, problemas de comportamiento y del, del aprendizaje. Se ha demostrado, ...que el alcohol produce daño neurológico... ...altera el, el desarrollo neuropsicológico en el, en el bebé... ...una vez está recién nacido... ...y en nuestro país existe algo que se llama clúster de, de, de alcohol... ...que es una dependencia del Ministerio de Salud Pública... Eh, ...lo dirige o forma parte del de el, el Departamento de Salud Mental... ...de Salud Pública... ¿Y por qué? ...¿qué tiene que ver lo de salud mental? En nuestro país... Eh, hace dos años, que fue cuando se comenzó, aunque a nivel mundial eh, se ha hablado mucho de eso, pero en nuestro país, en el hospital Robert Rick Cabral, un grupo de estudiantes de INTEC de la universidad de la Universidad UNFU eh, hacía una, una tesis para graduarse, una tesis para, para optar por el título de doctor en medicina. Y en esa tesis, en ese trabajo, encontraron un patrón común en una serie de 30, 35 niños, que consistía en niños que tenían alteración en el comportamiento, eh, cierto grado de déficit de atención, eh, algunas eh, alteraciones físicas o rasgos físicos que se parecían, microcefalia, es decir, cabeza pequeña, ausencia de, de las cejas o poco, poca distribución de las cejas, y labios superiores, eh, superior e inferior, eh, finos, bien pequeños. Eso llamó mucho la atención y comenzaron entonces a investigar y siguiendo eh, siguieron buscando un patrón común entre ellos y el único que encontraron en las madres, porque estaban pensando ya en una patología eh, hereditaria o algún efecto teratogénico que se haya producido durante el embarazo, y lo que encontraron fue que, Todas las madres de esos niños eran consumidoras de alcohol. Eso prendió el bombillo e hizo que se activara una alerta y que se creara eh, o se pusiera a funcionar lo que es el clúster el de alcohol. Y enfocándolo, en, a ellos pertenecen el famoso Alcohólicos Anónimos también, pero este punto lo dirigieron solamente a prevenir el síndrome del espectro alcohólico fetal, que es como se llama, el conjunto de... de anormalidades o daños o defectos que están asociados al consumo de alcohol. ¿Qué es lo que, lo que, lo que muestra la evidencia, lo que muestran los estudios? Que esos niños de madres consumidoras de alcohol posteriormente tienen esos defectos que acabamos de describir, pero que generalmente se detectan en cuando comienza el desarrollo cognitivo del bebé, cuando se supone que debe comenzar. Nosotros como obstetra. A un niño recién nacido no le pedimos muchas cosas. Nosotros solamente, a menos que tenga alguna malformación o alguna eh, alteración anatómica, un labio leporino para lavar hendido, que le falte una extremidad, que aparezca con algo anatómico, o sea, que sea evidente. Como usted nosotros solamente le pedimos a un niño que, que tenga un buen color al nacer. Eso es lo que, lo que valora, que es lo que se llama la valoración del APGAR, Apgar es la valoración al primer minuto de nacer el bebé y a los cinco minutos de nacer el bebé. Eso lo, lo describió por primera vez una enfermera, eh, Virginia Apgar, eh, que fue la que creó ese, ese sistema de evaluación en el recién nacido, que tenga un buen color, un buen tono, que mueva las manos, eh, los brazos y las piernas con buena tonalidad, claro está, buenos eh, 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 movimientos respiratorios, la apariencia del bebé, por ejemplo, la respiración, como acabo de mencionar, nosotros solamente le pedimos eso. Todos los niños, como dicen, todos los niños nacen rosaditos, bien bonitos, muy bien. Ahora, el problema está que después de ahí nos vamos dando cuenta de que hay otras alteraciones que no pudimos describir en el momento. Pero sí podemos evitarla con, eh, 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 restringiendo el consumo de alcohol durante el embarazo. ¿Qué es lo malo de esta patología? Que... No se sabe, ninguna evidencia existe que establezca qué cantidad de alcohol es que le hace daño al bebé. Es decir, cuál es la cantidad mínima de alcohol capaz de producirme daños o producirme el síndrome del espectro alcohólico fetal en un niño. Por lo tanto, eso hace que el consumo de alcohol sea restringido de manera total, absoluta, porque no sabemos si el daño lo produce una gota, una tapa, un vaso, un shock, una botella, una caja, un litro, un doble litro, no se sabe. No se sabe qué tipo de alcohol es que lo produce. No sabemos si es la cerveza, si es el vino, si es el ron, si es el whisky, si es el coñac, si es el vodka, lo que sea. Entonces, es un, es un terreno desconocido, que no sabemos la cantidad ni sabemos el tipo de, de alcohol que produciría el daño. Por lo tanto, se restringe todo uso de alcohol durante el embarazo es parecido al efecto que producen las drogas también, porque el problema es a nivel neurológico, y las drogas afectan el sistema nervioso, al igual que el alcohol. El problema con el alcohol es que es totalmente eh, eh, legal, es decir, es de, de venta libre. Y hace unos días se publicó que recientemente se, se celebró el, el, el Día Internacional para eh, Prevenir o la Lucha contra el Síndrome de Alcohólico Fetal, y el clúster de alcohol hizo una publicación donde establecía que más del 50% de las mujeres embarazadas de nuestro país son consumidoras de alcohol. Eso es sorprendente. Eso, eso, eso es algo que debería llamar la atención. Y desde ahora, entonces, prender la alarma, la alerta, porque todos conocemos, sabemos que tradicionalmente aquí se ha hablado de, de tómate una cervecita para limpiarte. El bebé no necesita limpiarse de ninguna forma hay quienes son un poquito más eh, conservador y dicen, no, un vasito nada más para refrescarme, para que te limpies, ¿no? Pero comiencen a pensar, madres consumidoras de alcohol, porque todos también dicen, doctor, pero eh, yo conozco a fulana que no salía de un humo y el bebé nació bien, nació bien. Fíjense, datos de hiperactividad, déficit neurológico, eso uno ve que no te pasan de curso, del quinto curso no pasan yo recuerdo que en una actividad cuando presentaron el, eh, la, 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 el estudio que se hizo, presentaron con la autorización de los padres, claro está, dos niños, uno de una madre consumidora de alcohol con el síndrome del espectro alcohólico fetal y otro de una madre sana que no consumía alcohol. Y cuando se notaba la diferencia en cuanto a la respuesta a comandos verbales que se le pedían, es decir, se, se colocaron dos niños, a uno le decían en la carpeta azul la pelota azul, ponla donde está la roja, y ellos te lo hacían sin problema, pero cuando se, se volvía complejo no, era, no eran capaces de resolver problemas simples como el azul, ponlo donde el rojo y el rojo donde está el amarillo, no había forma
1: como decían en buen dominicano, se enredaban
0: se enredaban, exactamente o sea, era una de, la, una de las cosas, o oh, o seleccioname el 2 y ellos te seleccionaban el 2 no hay problema, pero cuando tú pasabas ese, de un comando simple a un comando un poquito más complejo de que seleccione el 2, luego el 1 y luego el 3, o algo en el orden 1, 2, 3, ahí se enredaban como bien dice eh, Juan entonces un problema que es legal el consumo de alcohol ¿bien? todavía lamentablemente estamos luchando o se está luchando con esa cultura de que la Mujer embarazada debe tomarse una cervecita para limpiarse al final del embarazo, porque esa es otra. Tampoco sabemos en qué etapa del embarazo es que se produce el daño. Tampoco se ha podido determinar en qué etapa del embarazo. Sí, claro, como toda la sustancia o como todos los daños eh, eh, teratogénicos, todos los efectos malos para un, para un embarazo son más frecuentes al principio del embarazo. Porque hay, hay un proceso ahí de, de, de proceso... Eh, de, de desarrollo del bebé y esas cosas, pero el cerebro del bebé no termina de desarrollarse hasta que está recién nacido, es decir el cerebro del bebé está hipersensible a esas sustancias eh, psicógenas, si podemos decirlo a esas sustancias que son tóxicas para el bebé
1: Eso es correcto doctor, yo quiero yo quiero hacerle también una pregunta y a la vez un comentario, yo estuve viendo cuando seleccionamos el tema que estaba esperando esta fecha yo estuve viendo un baby shower de una de una persona, familia de alguien conocida en, en la comunicación y yo dije bueno el baby shower está muy bonito pero me llamó la atención algo. todo el mundo, incluyendo dos embarazadas que había en el video y en la foto tenían un vasofón con el pol, incluyendo la embarazada. O sea, eso le eh, da la razón, doctor, y dice que y ese ese, ese baby chavo fue en Estados Unidos.
0: Oye, oiga, eso.
1: O sea que, o sea, que es, 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 es bastante delicado. la sí,
0: para, para Y, 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 y Estados Unidos que es una sociedad un poco más, una sociedad más abierta, una sociedad abierta. Eso, esos programas están bien desarrollados en Estados Unidos. Todo. o sea, lo del síndrome del petroalcohólico -alco fetal y bueno, no, no es por decirlo eh, 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 probablemente vemos ese, ese, ese patrón conductual que hay en Estados Unidos que es bastante complejo donde cualquier niño tiene cierto grado de, de, de hiperactividad cualquier muchacho te coge un, un, un arma y se la descarga a otro eh, para no hablar de, de, de eventos eh, catastróficos masivos que se han producido allá y muchas veces eh, ese es un componente que está presente en, en pacientes con ese, de, con ese tipo de conducta. El, el consumo de alcohol o consumo de otro tipo de sustancias.
1: Se cortó un poquito, doctor. Eh, parece que por la, la carretera.
0: Sí, le, le. Hello.
1: Me escucha doctor, ahora sí. Hola, ahora sí.
0: sí, no, yo te yo te escucho perfectamente. Te decía que Estados ah, Unidos es una, un país donde hay un patrón este, es relacionado con ese tipo, con, el, con ese tipo de conducta, de consumo de alcohol y otro tipo de sustancias durante, eh, durante durante el embarazo. Claro está.
1: Si ustedes escuchan un perro, lo que pasa es que ese perro eh, es parte ya de, de mis espacios. Yo le, yo le pago una mensualidad para que él salga como, como hablante a veces cuando el tema le interese. <risa> <risa> bueno, doctor, entonces no sé si tienen alguna pregunta o comentario que hacer eh, con el tema. No, sí. Bueno, parece que lo están entendiendo todo. Entonces yo tengo una pregunta yo sí, para para continuar con el hilo, del los trastornos del espectro alcohólico fetal son 100% prevenibles. O sea, eh, no sé si, si la pregunta está bien formulada, pero lo, eh, esos trastornos que vienen precisamente de, del alcohol en embarazadas, se pueden prevenir obviamente si la embarazada no toma alcohol, pero hay una forma de que si ya el bebé está con, con algún trastorno por el alcohol, ¿se pueda curar ese bebé?
0: No. O sea, manejo, manejo de, de terapias, claro está. Pero evitar que el alcohol le haga daño al bebé, eso es imposible. Ahí eso no hay forma de evitarlo. Porque el alcohol atraviesa la barrera placentaria de manera simple. El alcohol pasa al bebé sin pasar por go, como, como decimos popularmente sin pasar por home eh, por, el juego, ¿verdad? Como lo que, que por go por go, eh, en, exacto, exacto, en el monopolio sí. y ese tipo, el, el tipo de daño que produce el alcohol no, no es prevenible la mejor forma, la única forma de prevenirlo es no tomando alcohol simple, sencillo pero ahí eso pegamos, correcto, eso el bajo peso corporal, la mala coordinación que son lo que presentan esos, esos bebés una conducta hiperactiva, dificultad para prestar atención, mala memoria eh, eh, déficit de atención en las escuelas eh, básicamente en, en problemas matemáticos, imagínate la matemática nos complica a muchos eh, eh, que, que, que aparentemente somos normales, imagínate un bebé que tenga un síndrome alcohólico fetal capacidad para razonamiento todo ese tipo de, de, de alteraciones se pudieran manejar pero ya con, con terapias, terapias de conducta que bien hay hay especialistas que son son bien, eh, eh, están capacitados en el área.
1: Eso es correcto. Ariel tiene una pregunta o comentario. Adelante Ariel, activa tu micrófono, hermano, y bienvenido. Buenas noches. Doctor, una preguntita.
2: Eh, con relación a que en nuestro país tenemos la moda, la famosa moda de la
1: juca o el vape, ¿eso tiene el mismo efecto...?
0: En, en, los, en las embarazadas, con su bebé. Claro, pero lo del VAPE es, es diferente porque mm. ya ahí hay otra otra modalidad. Es decir, el VAPE funciona como el cigarrillo. Claro está, que el cigarrillo también es un potencial, eh, 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 una, una potencial sustancia que produce daño a los bebés. Diferente al alcohol, porque la forma en que lo produce son diferentes, claro, el alcohol, el alcohol atraviesa barrera placentaria, se va al sistema neurológico, pero todas las pacientes que son fumadoras, independientemente de lo que fumen, ya sea marihuana, ya sea cigarrillo, ya sea puro, ya sea vape, ya sea juca, lo que sea, está multiplicado por 10 veces todas las complicaciones que se puedan presentar durante el embarazo. Y ahí tenemos que agregar preeclampsia, diabetes, eh, bebé con, con bajo peso al nacer bebé y si le agregamos bajo peso al nacer tenemos que pensar en déficit de atención, tenemos que pensar en bebés prematuros, tenemos que pensar en múltiples patologías que están mediadas con el tabaquismo, el cigarrillo la puma como un factor de riesgo Correcto,
1: respondido Ariel, tu pregunta Sí, sí, muchas gracias Siempre, siempre. Tengo esperanza con otra pregunta comentario. Adelante, Esperanza y bienvenido.
2: Gracias, buenas noches a todos. Doctor, dos preguntas. La primera, en entonces, eh, en el caso, por ejemplo, del trago so, del llamado trago social, también, también eso es, eh, es digamos, contraindicado eh, en una embarazada, o sea, una copita de vino eventualmente. Todo. Segunda pregunta.
0: Sí. ¿Eh? Sí, sí, escucho la segunda. Y
2: la segunda pregunta. Eh, cuando lo escuché, que usted escribía los signos y síntomas de un bebé que tenga, que tenga ese, ese diagnóstico. Esos síntos y, signos y síntomas se parecen mucho a otro tipo de patologías. Entonces, ¿cuál es la pregunta que quiero formular? El, ese síndrome eh, de, de alcohólico. ¿Se diagnostica en los primeros meses de vida? ¿O es posible diagnosticarlo después que el niño tiene un año, dos años? O sea, ¿cómo se hace, digamos, un diagnóstico diferencial para que no se confunda con otro trastorno?
0: Sí, mira, la primera pregunta es que no importa la cantidad. El alcohol está proscrito de manera absoluta totalmente durante el embarazo. Ni tragos sociales, ni el trago del cumpleaños, ni el trago de navidad, ni la copa de vino, ni la cervecita para limpiarme, ni, ni el trago de ron para ponerme happy, ni un shot de, de canelilla, de fireball, valga la cuña, para ponerme sabrosa. No, nada de eso. Porque, como les dije, no sabemos el tipo de alcohol, no sabemos qué cantidad de alcohol, no sabemos por qué tiempo ni en qué tiempo es que se produce el daño. Toda consumidora de alcohol, independientemente de la cantidad, del tipo de alcohol o del tiempo en el que se toma el alcohol, independientemente de eso, tiene riesgo de desarrollar el síndrome alcohólico fetal. Bien, ahora bien, la otra pregunta es sobre... Eh,
2: Hablaba de los signos y signos que sí, usted describía sí, claro.
0: eh, Mire, el principal factor es el antecedente, interrogatorio, usted es consumidora de alcohol, saber si la madre eh, consume alcohol lamentablemente, esos patrones conductuales no podemos evaluarlos en un recién nacido. A un recién nacido tú no puedes decirle, no puedes valorar su desarrollo cognitivo eh, siendo recién nacido. A un recién nacido tú no puedes eh, decirle, nómbrame los colores o nómbrame los números que sean pares. Ahí no, hay rasgos físicos como la microcefalia, es decir, la disminución del perímetro, del perímetro cefálico, eh, la, la, la configuración de la cara del bebé, el de la distribución de, de las cejas, eh, el, el grosor de los labios, por ejemplo, el tamaño del bebé, el peso, son aspectos anatómicos que son medibles, claro, nos pudieran hacer sospechar sobre si existe alguna algo parecido al síndrome alcohólico fetal, porque sí también hay otra patología que lo pueden producir. Pero si yo tengo, la, si yo tengo esas, esas eh, esa características y tengo una paciente que es consumidora de alcohol, pues bingo, hice el diagnóstico del síndrome del espectro alcohólico fetal.
1: ¿Contestada, Esperanza, a su pregunta? Sus sí, dos preguntas.
0: perfecto.
2: Muchas gracias.
1: Siempre, siempre. Jotin, yo tengo otra pregunta de un oyente que también está por acá y me dice lo siguiente. ¿Qué otros órganos o sistemas del bebé aparte del sistema nervioso, se afecta más si se consume alcohol durante el
0: embarazo. Sí, mira, eh, falta de desarrollo, lo principal, fíjense cómo yo hablo de microcefalia. La microcefalia es el pobre desarrollo, el poco desarrollo, o, 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 o la falta del desarrollo normal del perímetro de la cabeza del bebé. Eso pudiera ser lo que estimule a que el cerebro se desarrolle poco pudiera hacerlo, pero también puede producir un, un daño cerebral, aunque no haya microcefalia, ¿ok? El cerebro es lo principal, ¿por qué? Porque el alcohol donde se va es a nivel cerebral, me explico, eh, nosotros nos damos un humo y nos dimos el humo fue porque el alcohol lo afectó arriba, sistema nervioso, a nosotros no se nos, no se nos daña, no se nos produce un daño en ningún otro órgano, bueno, se aumenta la diuresis, eh, se orirá más, claro está, eh, pero, pero daño per se en otro tipo de órgano no está demostrado. Ahora, en la configuración anatómica, sí. No es que el bebé va a tener una malformación congénita por consumir alcohol, pero sí a nivel neurológico eh, está totalmente demostrado. Y eso se evidencia posteriormente, después del nacimiento, cuando se hace una evaluación neurológica del bebé. Eso
1: es correcto. Doctor, yo, yo tengo una pregunta y es... Eh... Dado a veces el, la poca información o los pocos programas que se dan a nivel público y privado, ¿por qué hay tan poca información? Eh, ya como yo lo he visto, por ejemplo, antes cuando yo veía muchas eh, revistas y, 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 y veía programas del telecable en Estados Unidos, yo veía que los cigarrillos, eh, los camel, la malboro, valga la, la cuña, tienen una parte donde dicen embarazadas no consumir. O sea, ¿por qué hay, hay tan poca información a nivel de mercadeo, de, de anuncios de radio de televisión sobre el daño que hace el alcohol, el cigarrillo y las drogas a las embarazadas?
0: Sí, mira, yo, yo creo que falta mucho realmente. Falta por hacer, pero, pero como le mencioné, el, el programa que tiene el Ministerio de Salud Pública está trabajando, está trabajando en eso, me consta. Este, probablemente falte más eh, eh, no vamos a decir recursos pero que falta falta más, más eh, eh, material educativo ellos están trabajando bastante sí claro eh, la prensa eh, muchas instituciones ya se han hecho eco varias fundaciones también porque realmente es una problemática que complica a los bebés y se ha visto que realmente que es totalmente controlable pero sí, eso, eso forma parte de una política de salud, una política sanitaria, que eh, yo decirte de por qué no pone tanta publicidad, pues para mí es eh, darte la razón de eso un poquito un poquito difícil realmente. O sea, no, porque no, no sé por qué. Pero sí te puedo decir, eh, me consta que hay, hay un programa eh, del Ministerio de Salud Pública que anda detrás de eso. Claro, es un programa que podemos decir que es joven, por no decir nuevo, que todavía se está desarrollando, de hecho, ahí existen unidades para el tratamiento de pacientes o manejo de pacientes consumidoras de alcohol y otras sustancias. Es todo un protocolo de manejo que consiste desde captar a la paciente en la consulta prenatal hasta el seguimiento de los bebés una vez nacen. Y tenemos unidades en maternidades del país como la maternidad de los minas, que la, fue la primera que comenzó con eso. Tenemos unidades en el hospital Reinaldo Almanzar, tenemos unidad, una unidad en el hospital eh, Nuestra Señora de la Alta Gracia, que son maternidades también, y son maternidades que atienden pacientes eh, eh, de, de, un, de un extracto sociodemográfico un tanto vulnerable, vamos a decirlo de esa forma. Aunque el consumo de alcohol durante el embarazo es un tanto independiente de extractos sociales, porque fíjense, fíjense, fíjense dónde hay estos aspectos que les voy a mencionar. Por ejemplo, la paciente pobre, la paciente del barrio que está todos los días metida en una chercha, que vive al lado de un colmado, una fiesta para aquí, una fiesta para allá, esa que le dicen, bebete una cervecita para limpiarte, está expuesta, ¿verdad? Pudiéramos decir que es vulnerable, sí, pero también mira cómo tenemos la de clase alta que tiene que darse un traguito social que es la que frecuenten actividades sociales y me brindan una copita de vino. Entonces, eso sí. es, es independiente del extracto social. Todas las pacientes son vulnerables, todas de la misma manera.
1: Vamos a un lanzamiento y, y que dicen, vamos a un lanzamiento y hay una degustación vamos de. Vamos a un
0: lanzamiento, exactamente. Y te dicen, bueno, le doy un traguito ahí. Yo eh, eh, yo le, le a mis pacientes yo le pregunto directamente, rápido, ¿cuándo usted tomaba alcohol? es una de mis preguntas en la primera consulta prenatal le digo, ¿cuándo tomabas? porque tú no vas a volver a tomar alcohol o sea, no, ni siquiera me lo pregunte. no te molestes en preguntarme no te molestes en, 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 en decirme si, si, si puedo de que doctor, no, no, no no te molestes, mi respuesta va a ser no nunca, eso es incuestionable eso, eso es indiscutible, mejor dicho
1: eso es así, eso es así, doctor. Y una pregunta, si una mujer joven eh, fue a un cumpleaños de su esposo o un cumpleaños de ella y esa persona no sabía que estaba embarazada y se dio un swap ese día como dicen en el mundo chicano, ¿qué pasaría?
0: Bueno, se sigue, se sigue, con, el riesgo, ¿eh? sigue con el riesgo, aunque ella no lo haya sabido, porque el efecto no tiene que ver con el conocimiento no de si estaba embarazada. Yo conozco muchos casos de pacientes que se enteran del embarazo después que han ido a fiesta, después que se han dado humo, después que han salido, después que han hecho de todo. Ahí simplemente mantenerse sí. vigilante. Y claro, ya que tenemos el conocimiento, pues ahí sí entra lo de la prevención. Mira, no vuelvas a tomar alcohol. Si se iba a producir Exacto. algún daño, ya se produjo, pero se hizo sin el conocimiento. El problema está es que, vieja, usted sabe que usted está embarazada, usted tiene tantas semanas, las que sean, y te va a dar un humo, sabiendo el efecto que te puede producir a tu bebé, o el daño que le puede producir a tu bebé.
1: Hay, hay mucho de responsabilidad.
0: Sí, exactamente.
1: Doctor, claro. todo esto, mucho de responsabilidad. Me parece que Esperanza iba a decir algo. Adelante, Esperanza.
2: Eh, sí, eh, doctor, eh, par, en esa misma sintonía de la que ustedes están hablando ahora, del tema de prevención y eso, en, en días pasados yo escuché que se pretendía eh, establecer prohibición de venta de bebidas alcohólicas a mujeres embarazadas. Y yo y yo me pregunto, ¿es necesario por ejemplo a una persona adulta que se le prohíba la venta de bebidas alcohólicas? Es como decir, a un diabético no le vendan dulce. O sea, es un tema de, de digamos, de, de educación para prevenir, y como decía Juan Manuel, de responsabilidad
0: de la persona. Sí, sí. ¿Qué usted Lo opina? que pasa es que es más fácil eh, controlar el expendio de bebidas alcohólicas embrazadas que decirle a un colectivo, mira, no vaya y compre alcohol. A nosotros, y le voy a poner un ejemplo clásico, ¿no? Cuando el COVID, bueno, ponte mascarilla, no salgas, es fácil. La gente desobedecía, la gente salía y no se ponía mascarilla. Fue necesario trancarnos mediante un decreto y decir no el que está fuera de la cárcel está preso. Prácticamente es lo mismo, porque cuando se hablan de políticas de salud depende mucho del tipo de población con el que estás lidiando. O sea, depende mucho con que la población eh, colabore con la conducta que se quiere tomar, a pesar de que esa conducta es en favor de la población. Yo la veo bien, o sea, esa, esa conducta de... de de que se, así como se le impide a menores de edad el expendio de, al, de, de bebidas alcohólicas, yo también estoy de acuerdo que, que, que se controle el expendio de bebidas alcohólicas a mujeres embarazadas. Y más que eso, que también, de hecho, hay, hay negocios de, 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 de centros de diversión donde no permiten la entrada de embarazadas. También estoy de acuerdo que, que, que se controle eso, que no se le permite entrada a embarazada a... a a lugares de expendio de bebidas alcohólicas. Eso, ese, ese es mi parecer. Eso es una opinión muy personal que tengo, porque de alguna de alguna forma eh, hay que hacerlo. De alguna forma hay que hacerlo.
1: Eso es correcto, doctor. Correctamente. Y, y yo secundo ese tema, y ahora que usted menciona lo del COVID, a muchas veces las medidas, eh, a veces uno las ve la ve muy 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 excesivas o muy restrictivas pero a fin de cuentas eh, quieras sí o no te están cuidando a ti pero eres tú primero que tienes que tener la responsabilidad de cuidarte tú o sea es como usted dice que lo veo perfectamente bien usted le dice a sus pacientes no me pregunte si puedo si puedes tomar alcohol no o sea eso no está en discusión y eso es, eso es precisamente lo que ahora viene una época doctor que no sé si usted está de acuerdo conmigo, Viene una época donde hasta el que no bebe toma alcohol, y es diciembre.
0: Claro, claro.
1: <ríe> Entonces, eh, da mucha pena que se tenga que tomar medidas extremas para algo tan básico como para saber que una embarazada no puede usar drogas, no puede tomar alcohol, no puede fumar. Entonces, eso, eh, siguiendo esa misma, claro, tenor, esa misma claro, línea. Claro, pero y también, ver, también, también, también,
0: también, también, porque es que, hay, es que tenemos que colaborar todos sea, todos tenemos que, que, que llevarnos la idea y es lo que yo pretendo con este espacio de que por lo menos quien nos está escuchando en este espacio sepa de que cuando la amiga, la hija, la hermana, la prima quiera darse un trago y es tú no puedes tomar, aguántate yo creo por ejemplo así mismo como el, el, la, la venta de cigarrillo dice o, o la venta de, de bebidas alcohólicas dice el alcohol es perjudicial para la salud ley 4201 4201 que dice la la publicidad de la bebida alcohólica asimismo puede decir también prohibir el, el, el uso de bebidas alcohólicas en embarazada está asociada a daño del bebé tú lo puedes decir también ahora yo estoy estoy limitando mi venta a un público eso, si yo lo entiendo, eso puede controlarse por ahí también eso puede ayudar mucho como también yo siempre he criticado con el asunto de la lactancia materna los que venden fórmulas pueden muy bien agregar dar el seno no cuesta nada o esta fórmula no, no sustituye la lactancia materna pues será, porque es bueno que todos colaboren ah, si yo voy a controlar a quienes venden bebidas alcohólicas les voy a decir no le venda bebidas alcohólicas embarazadas pero vamos, vamos por parte. ¿Quién me dice a mí, yo como colmadero, que ella está embarazada? La paciente me va a ir con una constancia decirme, no, yo estoy embarazada, no me vendas a mí. O me va a decir, yo no, yo una, no estoy embarazada. O con una prueba casera. Con una ¿sí? prueba de, de que estoy negativa. A mí si sí tú me puedes vender. Pero vamos a controlar a Brugal, a Barceló, a, a, a la presidenta, a todo el que vende bebida alcohólica, de que en su botella, en su publicidad, Ponga que el consumo de alcohol está asociado a daño a mujeres embarazadas.
1: Eso es así, eso es así, doctor. eso es correcto. Y, y, y es también lo que yo quise aclarar con y quiero llevar con este espacio: es precisamente eso, porque a diario lo veo, lo veo aquí, lo veo en las redes sociales, y es mucha irresponsabilidad, pero también a la gente la gente no entiende o no o, o es que quizás no han leído o no se han dado con la realidad en el espejo de que de que eso hace daño doctor y, y por ejemplo una duda que tengo para para que sepamos toda la gravedad de, del consumo de alguna de esas sustancias en el embarazo por ejemplo si una embarazada se toma uh -huh. una vez al mes un vaso de cerveza hasta ese punto puede hacerle daño al bebé claro
0: que no sabemos, sí. es que no sabemos si es una gota. Es que no, okay. o sea, es, es correr el riesgo a algo que todavía la ciencia, que la ciencia me dice, si sí, puede producir daño, pero la evidencia no me dice qué cantidad. Es como jugártela. Uh -huh. o sea, está bien, tú juegas a la ruleta a la ruleta rusa con un revólver y tú tienes una sola bala de seis está bien, no hay problema pero que tú no sabes, si tú realmente no sabes si, 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 si donde, el espacio que va a caer es donde está la bala. Entonces, ¿qué es lo ideal? No jugar a la ruleta rusa.
1: Exacto. Así es, así es. ¿Alguien más tiene alguna pregunta o comentario del tema? Aprovechen ahora que el doctor Jotin es muy ocupado y, y estos, estos momentitos no se dan 100. Así que aprovechen. No tienen preguntas. Bueno, entonces lo, lo están entendiendo todo. ¿Algo más que usted quiera agregar al tema?
0: No, es soltarle eso. Por lo menos los que están aquí eh, se lleven la idea de que las embarazadas no pueden tomar alcohol. Eso es simple. Así como yo se lo digo a mis pacientes, mira, tú no puedes tomar alcohol. Así mismo dígaselo a sus familiares y pónganse a pensar en el familiar, en el conocido, en la amiga, en la del barrio, en la vecina que no salía de un humo estando embarazada. Evalúen a ese bebé. Chequen a ese bebé, eh, a ese hijo de esa madre que consumía alcohol y chequenlo. Fíjense a ver y verán va, que van a descubrir datos, rasgos de daños o del síndrome alcohólico fetal. Ustedes sí. lo van a ver. Pónganse a analizar. Pónganse a analizar en fulanita, la que se daba el humo y cómo na nació fulanito ahora. Fulanito es como medio raro Ven acá, fulana, tú tomabas alcohol durante el embarazo no, La prevención debemos hacerla por ahí Son nueve meses Lo que dura un embarazo Después tú te jaltas de romo, no hay problema Te jaltas de cerveza Y tú vas a seguir tu vida normal Ahora, si usted decidió O si usted logró un embarazo Si usted está embarazado Usted sabe que usted tiene un compromiso con ese bebé Porque las acciones de una madre De una embarazada, perdón Ya no van solamente dirigidas a hacerse daño o en beneficio de ella. Tú tienes que pensar en una criatura que depende de ti directamente. Diferente a cuando nace. Cuando nace todavía depende de tu cuidado, pero no directamente de ti. Tú si tienes que cuidarlo, claro estás. Tú si tienes que brindarle la atención, educarlo y todo lo que, lo que se tiene que hacer con, 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 con un hijo o con una hija, pero ahí, 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 mientras está embarazada, depende directamente de ti, de tu nutrición, de, de tu comportamiento, de, de lo que consume, de lo que toma, de tus decisiones. Usted es alta de romo, usted le está haciendo daño, usted le está dando un humo a ese bebé. Que, pa, pa, hablando en términos llanos usted está fumando a ese bebé, tú le estás dando un tú te estás emborrachando y ese bebé también se está emborrachando. Pero el cerebro de ese bebé es hipersensible a eso, o es sea, un cerebro que no te va a aguantar un humo. Y ese problema lo vemos cuando se desarrolla ese bebé ya después de los cinco años, después que un escolar, prácticamente. Así es, así Juan, es. gracias por, por la invitación, doctor.
1: ¿Tá? Yo quiero. No, gracias, gracias a usted doctor y gracias por, por el tiempo que yo sé que lo, lo hizo manejando y eso es lo interesante de todo el espacio, que donde quiera que estés como dice la, la promoción de una emisora muy famosa aquí en República Dominicana se pueden hacer estos programas Perfecto. Agradecerle a usted doctor eh, quiero recordarles que mañana seguimos con el espacio de Juan Manuel con un espacio muy interesante con la periodista y cronista deportiva Susi Jiménez sobre la óptica de la crónica deportiva a través del ojo femenino. Mañana, 8 de la noche, con Susy Jiménez. Punto de vista femenino con Susy Jiménez. Agradecer también a la firma, by James Reynoso, y también a estimularte. Estimularte con la licenciada Pamela Benítez, patrocinadores oficiales de El espacio de Juan Manuel. Agradecerle a todos. Gracias por estar por acá.